0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 127. Muy buenas y bienvenidos a todos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales en el que hablamos, cómo no, de WordPress, marketing online, SEO, todas esas cosas de las páginas web y cómo ganar dinero en internet, más o menos, siempre siendo honrados y tratando bien a nuestros clientes, a nuestros colaboradores y aprendiendo a comunicarnos bien con ellos y muchas cosas más que hacemos aquí semana a semana. Hoy, ya lo veis, los que estáis en el directo, tenemos invitado, esa es la temática de hoy, hablaremos un poquito de podcasting y un muchito de WordPress. Y como siempre, aquí estamos un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, y mi compañero, Yannick García, experto en branding, marketing, WordPress, Elementor y un montón de cosas en la máquina del branding, Yannick. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, una semanita bastante interesante que ha empezado tranquila en cuanto al tema de la máquina de branding, bastante tranquilita, no había hecho muchas cosas y de repente hoy, entre hoy y ayer, pues he hecho un mogollón de cosas, incluso unas se están uh -huh. haciendo ahora mientras vemos este episodio en directo, porque tengo programadas algunas cositas en YouTube que ahora os contaré enseguida.
0: Ay, 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 claro que sí, automatizando. <risa> Bueno, y ya que estamos y va a estar con nosotros en todo durante todo el episodio, os presentamos a nuestro invitado de hoy, Íñigo Sastre, locutor, periodista, podcaster, Wordpressero y muchas más cosas que nos irá contando a lo largo del episodio. ¿Qué tal estás, Íñigo?
2: Buenas tardes, Elías. Muy Wordpressero, ¿eh? lo primero, porque si no, no se cago aquí. <risa> sí. Muchas gracias por la invitación, Elías.
0: Muy bien, bueno, a ver si podemos... Sacarte tus, tus secretos. Y yo lo primero que tengo que decir es que este eh, podcast no existiría sin ti. ¿No existiría sin ti? ¿Por qué? Porque tú me descubriste tanto los podcasts como WordPress. Eso lo tengo que confesar. y en serio, y así que, fijaros, es que no me acordaba y, yo. Fijaros... <risa> especial este invitado. Yo creo que con el, que el podcast, bueno, no voy a adelantar nada, que si no hago spoiler. Luego te preguntamos cómo empezaste en el mundillo del podcasting, en el mundillo de WordPress y en el mundillo del emprendimiento, que también le das un poquito o le has dado en tu trayectoria profesional. Así que lo primero es lo primero. Contamos nuestra semana y Yannick ya nos ha dicho que
1: tiene por ahí trabajando a los robots. ¿Qué tienes por ahí, Yannick? Pues sí, ¿qué tengo por ahí? Bueno, pues esta mañana me he despertado con una idea, ¿vale? Una idea que puede ser interesante y se trata de hacer una serie de vídeos eh, públicos, ¿vale? Para mi canal de YouTube eh, que permitan eh, explicar ciertos conceptos de WordPress, conceptos básicos pero que al mismo tiempo mucha gente desconoce cómo funciona realmente dentro de lo que es WordPress, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, pues la, yo qué sé, la single, ¿no? Que muchas veces hablamos, single PHP, ese tipo de cosas, pues la gente más o menos sabe lo que es, utiliza Elementor, ya, pero no sabe exacta, exactamente Cómo, cómo es, dónde está dentro de los archivos de, de WordPress, cómo se editaría, etcétera. Así que he decidido crear una nueva serie que se llama Diccionario de WordPress, ¿vale? Diccionario rápido de WordPress. Lo tenéis también en la página web. Y a partir de eh, ya, vamos, a partir de hoy, a partir de hecho, desde las 7 y media, se van a ir publicando. Eh, los seis primeros episodios cada 15 minutos, ¿vale? Solamente pues como estreno de esta serie, igual que hice el anterior de, de Secretos de Crocoblock y después de estos seis primeros episodios pues iré publicando pues cada semana, eh, pues poquito a poco a, a algunos, ¿vale? Estos seis primeros episodios voy a hablar pues de qué es WordPress, eh, qué son los temas o plantillas de WordPress y cómo cómo deberían utilizarse realmente qué es eh, lo que nos, a lo que nos referimos cuando hablamos de la single o single PHP dentro de WordPress, lo mismo para el archive, archive.php qué es, eh, cómo son y qué y cómo se crean los Custom Post Types, ¿vale? Súper importante para la gente que esté empezando con WordPress y por supuesto también no podía faltar, que son los Custom Fields o Campos Personalizados de WordPress donde hago un pequeño tutorial prácticamente creando Campos Personalizados, ojo sin utilizar ningún plugin, ¿vale? Y no solo eh, los, que, los que tenemos con el propio WordPress, WordPress ya ten, ya sabéis que tenemos esos Custom Fields que, que vienen, por así decirlo, pero sino también tenemos herramientas para generar código eh, que simplemente pues con un pequeño de snippets pues nos creamos una metabox donde dentro podemos hacer campos de todo tipo, de radio, de texto, de lo que nos dé la gana, y con una pequeña función de WordPress, en este caso, pues utilizando... Eh, que postmeta pues podemos mostrarlo en el frontend, vale, como os digo, son tutoriales básicos, pero ojo en principio, sin utilizar nada de elementos sin utilizar cosas raras, utilizando el propio eh, núcleo de Wordpress, para que la gente que, que sabe ya un poquito, pero tiene dudas de, de esas dudas eh, pilares ¿no? De esas dudas base, pues completen un poquito su, su formación, así que a partir de esa tarde tendréis ya estos seis primeros episodios, tengo tengo idea de, de ya habéis visto, ¿no? lo he puesto en mi página web y, y, y demás, y tengo idea de, de publicar un poquito de contenido, pues para ver si traigo un poquito de tráfico, ¿no? Eh, pues a este diccionario de WordPress o pues para aprender los conceptos básicos de WordPress y bueno, sería la segunda vez que hago SEO dentro de mi página web, la primera fue con curso de Elementor Cosa que me ha ido bien, porque estoy en primera posición. Si las cosas no han cambiado de la semana pasada a esta, estoy en, en primera posición. Y ahora, pues, me gustaría tirar pues para algo más básico de que es WordPress, ese tipo de, de cosas, pues, un poco más, más sencillas. A ver, aquí voy a tener más competencia, pero bueno, pues, por tener algo de, de contenido también. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, pues otra cosita de las que he hecho eh, ha sido, eh, como más o menos comentaba Elías seguir la serie de, de lujo dentro de mi página web eh, ya sabéis que estamos haciendo un, en la, digamos, en mi membresía, dentro de mi página web estamos haciendo un proyecto completo vale, de una página web de eh, coches de lujo de alquiler de coches de lujo y esta vez, en esta ocasión eh, sin que sirva de precedente he hecho un capítulo súper largo he hecho un capítulo de una hora Um, y es el diseño del blog, pero claro, el diseño del blog con todo lo que conlleva, con hacer el listado de las entradas, con hacer cómo se ve uno de esos elementos, con hacer, eh, pues, la ficha, ¿no? El, el individual, ¿no? la single, ¿no? De la que estamos hablando, hacer las entradas relacionadas.
0: Muy bien, yo decía que es esto de, de creando un, un blog completo. Pues bueno, yo os resumo muy rápido. Esta es mi BF Week. Dices, ¿por el Black Friday? Pues sí, por el Black Friday, pero también por el Bumping Festival. Eh, nada, pues eh, yo he estado preparando el Bumping Festival 2020, que es una fiesta anual este año va a ser online y la he estado publicando en mi página web y poniendo un poco bonito en la portada, que por cierto, de paso la he actualizado y ya he creado uh, un pequeño snippet eh, que me genera, un widget digamos dinámico pero programado por mí eh, me pone yo le paso el slug de una serie de vídeos y me pone el último entonces está guay porque ahora que estoy haciendo directos eh, tenía una portada estática y ahora al menos va a salir siempre el último directo en la, en la portada y lo bueno es que me sirve para otras series si hago otra del diario de Elias DJ pues colocaré otro widget y solamente le pasaré el slug el diario de Elias DJ y ya me saldrá siempre el último vídeo. Eso es muy guay. Me gustan mucho últimamente los shortcuts. No sé si yo sé que Íñigo, o sea, eh, Yannick ha hecho alguno de vez en cuando, pero no sé si Íñigo ha hecho Shortcuts, porque Custom no Field... Yo soy fan de
2: los, de los Shortcuts, fíjate. Yo prefiero hacer todo, todo en el directamente sobre sobre el código y, y luego personalizar sí. con, con campos personalizados, pero todo muy parametrizado, muy igual, para para que luego ningún usuario que vaya a tocar la web después se ponga a toquetear... O sea, las experiencias que he tenido con Shortcuts hasta ahora han sido bastante, bastante malas.
0: Es que, a ver, en realidad si lo va a tocar un cliente y como dices tú es, es perfecto sí. todo maquetado y todo en, en campos personalizados que además Yannick y yo somos super fans y el mismo con Elementor dice Elementor para ma maquetar el diseño pero para meter el contenido todo en sus campos personalizados y luego ya el Exacto. diseñador, maquetador, eh, programador, habrá, dise habrá preparado y habrá decidido cómo tiene que mostrarse. En mi caso, es una portada hecha con Gutenberg, que le estoy cogiendo el gustillo y está bastante bien, y al final es una buena forma de combinar contenido hecho a mano, manualmente, con, venga, aquí quiero que salga un bloque que
1: es dinámico, etcétera, etcétera. Así que yo os recomiendo los shortcodes cuando proceden. Sí, sí, y con los campos personalizados, y no solo eso, sino con las páginas de opciones, que por ejemplo con sí. Custom Fields también puedes hacer. Yo estoy haciendo auténticas, bueno, iba a decir virguerías, no virguerías técnicas, sino cosas un poco locas, por ejemplo, hasta colocar eh, campos dentro de páginas de opciones para el tamaño de las fuentes, por ejemplo, de la web, y cosas así. <risa> es en plan, sí. bueno, sí, ¿no? ¿Que ¿Quieres cambiar el tamaño de las fuentes? No te preocupes, ya te pongo yo aquí un campo para cambiar todos los HS 2 s por ejemplo, pero pero todos, ¿eh? Pero todos, <risa> entonces, sí, sí. claro, entonces un poco esa la idea, sí.
0: Bueno, pues veníamos de que actualizado la portada, una cosita más, no es, no es gran cosa, pero bueno. Y hablando de programación un poco, la semana pasada os hablaba del formulario de Gravity Form y que al final no lo vamos a hacer todo con WordPress, o sea, hacíamos las consultas para ver el producto que quería el cliente dentro de WordPress, pues no, ahora lo vamos a hacer directamente contra la API de Stripe. Así que se cumplen las predicciones de Yannick que decía, esto se mete cualquier día ahí con la API, pero bueno, no voy a, seguir. Voy a ser otro compañero que está más acostumbrado a este tipo de tipo de cosas. Y además, eh, en esta iniciativa, en este proyecto, vamos a hacer una promoción de Black Friday eh, para que la gente, esto es interesante a nivel de, de negocio, porque, claro, nuestros clientes son suscriptores. Entonces, quizás eh, hacer que alguien se suscriba mmm, de repente al servicio no es fácil, pero vamos a hacer que alguien que ya lo ha probado pueda regalárselo a un ser querido y le regalamos un mes. Ellos compran tres y tienen y tienen cuatro. Entonces, es en lo que he estado esta semana, eh, preparando las automatizaciones, eh, los formularios, etcétera, para que luego se, se den de alta. Y nada, eh, no, no, creo que no merece la pena contar cómo lo he hecho, los detalles de, de la automatización, pero bueno, hemos usado mucho Airtable... Eh, los formularios estamos usando los de Typeform porque se pueden personalizar bastante uh -huh. y por último Integromat para automatizar todo y tirando mucho del módulo de API de Stripe, porque para hacer todo lo que necesitábamos necesitábamos conectarnos con la API que vamos, yo no uso APIs así a nivel de programación, pero ya me siento cómodo con los parámetros y los diferentes endpoints y demás y ah, bueno, gran, gran cosa que he empezado a trabajar con el lead Último que no sé si lo comenté, pero me había entrado un posible lead que ya se ha confirmado. Y estoy trabajando en, en una web de WooCommerce haciendo mejoras eh, a través de mi servicio de experto WordPress, que es muy flexible a través de horas, paquetes de horas y tal, para que el cliente vaya viendo las mejoras y quiera contratar nuevos paquetes. Esa ha sido un poco mi semana, mmm, la, la BF Week, <ríe> Black Friday más Bumpy Festival. Y Íñigo no sé si nos quiere contar su semanita A ver que, que siempre anda muy liado Íñigo también
2: Un poco la, lo que hemos lanzado esta semana Hemos lanzado episodio nuevo de, de Cacharradas Que es el podcast de tecnología que, que realizamos un buen compañero David Justo y, y yo para, para Podium Podcast En el que hablamos de, de los, grandes, los grandes colosos de las videoconsolas en nuestro día Con permiso de la Nintendo Switch que es todo un poderoso en ventas, pero estamos hablando de la PlayStation 5 con la Xbox Series X. Os animo si queréis a que a que entréis y a que a que escuchéis el último episodio. Hemos contado con la colaboración de de María Sempere y Enrique Alonso de, de Eurogamer y hemos analizado las consolas. Uh -huh. Es todo la mar de interesante. Eh, espero que no me maten por decir esto, pero. Pero, claro, la publicación de cada. de cada. de cada episodio de, del, del programa. Luego lo hacemos. Sobre una plantilla que está en que está en WordPress con muchos custom eh, post types y con muchos eh, custom fails, sobre todo en, en, en todo lo que son los episodios relacionados, las imágenes, etcétera, etcétera. Y muy bien hecho, la verdad. Y luego... Os quería contar que relacionado con el podcast y con y con WordPress estoy, estoy modificando ahora algunas partes de la estructura de la web. Lo único que voy lento en la publicación de esos cambios porque no tengo mucho tiempo. Pero eh, sí que quiero empezar a implementar una serie de funcionalidades dentro de mi web para la contratación de servicios. Estabais hablando de, de Stripe, ¿no? Que estabais haciendo algo con la, con la API de Stripe. Sí, eh, sí. Yo en este caso utilizo Cuaderno que es mi herramienta favorita para la gestión de, de bueno de, de pymes y de, y de autónomos, como, como es mi caso, y, y eso es mucho más fácil de, de integrar con, con una serie de, de custom fields que voy a implementar para la adquisición de servicios directamente, no para la contratación, por ejemplo, de, de una locución para, para un spot, de, de una... Eh, no sé... Si llega el caso, pues de, de la contratación de, de, un, de un podcast eh, para una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea ahora es empezar a trabajar, a profundizar eh, todo toda esta estructura de forma mucho más eh, completa, que me ayude a posicionar mejor la web y, sobre todo, que Elías me conoce muy bien en este sentido, que me ayude a mi talk de tener categorizados todos mis trabajos y que a la hora de yo mismo buscar esos trabajos, ...poder localizarlos... ...y luego si un cliente los localiza... ...perfecto... ...y estas son algunas de las cosas... Que, ...en las que estoy esta semana... ...aparte de... Eh, ...probando... ...el nuevo software... ...el nuevo editor de código... ...que han creado los... los desarrolladores de, de, de... lo que era Coda... ...para Mac... ...integrado en la... En la interfaz nueva de... ...de Big Sur... Eh, ...se adapta perfectamente... ...el, el, el modo... El, ...el Dark Mode con el... ...con el modo... ...claro... Eh, ...automáticamente... Aparte de que tiene skins, tiene integraciones con, con muchos plugins externos, etcétera, etcétera. Y que, bueno, una aplicación, uno de estos caprichitos que, que te das porque, bueno, no necesitaba actualizarme realmente a la aplicación, pero... Como adoro la forma de trabajar de, de, esta, de esta gente, pues prefería comprarme la licencia de la versión nueva simplemente por, por tener los, los poquitos tweaks que puede tener, eh, las mejoras de diseño, las mejoras de, de rendimiento de la aplicación y la, y la mejora que tiene en, en la conectividad de SSH con los diferentes servidores porque para mí eso es fundamental a la hora de, de hacer mis pinitos en, en WordPress. Y os enseñaría más cosas, pero, pero claro, no puedo. <risa> porque mis clientes básicamente me matarían y después a vosotros.
0: <risa> bueno, pues eh, ya veis eh, de qué palo va Íñigo, audio, WordPress, eh, etcétera, locuciones Pero vamos a hacer la pregunta oficial para quien no te conozca Que en este caso, como quizás el mundo de WordPress no es de tu principal área Pues, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas hoy en día? Y luego ya hablaremos del pasado
2: Uf, no quiero hablar mucho del pasado, Elías, pero... <risa> Bien eh, no sé cómo, cómo definirme en, en este caso Porque sí que es cierto que, que estoy tocando muchos palos actualmente Pero que, que me he centrado mucho en la rama de la producción de, de, de podcast Actualmente trabajo para Podium Podcast Que es la división de, de podcasting de Prisa Radio eh, Digamos que como una hermana pequeña de, de la cadena SER Que hace contenidos 100% para Internet Desde hace dos años y medio estamos trabajando... En un proyecto que, que, que bueno que para mí lo es uno es uno de los más importantes quizá por ese pasado del que vamos a hablar ahora que se llama Cacharradas es un podcast de tecnología con un estilo muy desenfadado en el que además eh, trabajo conjuntamente con, con David Justo con con quien tengo he tenido la oportunidad de trabajar durante años en la ser y montar un proyecto anterior. ...que tiene mucho que ver con, con WordPress... ...que se llamaba Cobunga ...y que bueno que nos ha, pro, nos ha proporcionado esa experiencia... ...para ahora hacer un, un proyecto conjunto... ...basado en lo que más me gusta... ...el, el audio, ¿no? Elías... ...que esto, que esto estamos sí. muy de acuerdo... Eh, ...para mí la... ...la conjunción de audio... ...con WordPress... ...y de, de comunicar a través de la tecnología... Pues eh, siempre ha sido mi, mi máxima, ¿no? La, la de que necesito la, te la tecnología para poder decir cosas al mundo. No he sido nunca un, un, un friki de, 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 no sé, de programación, de lenguajes de programación, de, de, de ponerme a, a, a lo duro, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo, cómo lo veis vosotros. Quiero decir...
0: Sí, sí. Justo estaba pensando, digo, pero ¿cuál es la palabra comunicación, no? El que luego la, has dicho la gente... no es
2: programación dura. Yo no soy ingeniero informático. Eh, la, la informática siempre me ha gustado, pero como algo trasteable, nunca como una vocación ni una dedicación. Eh, pero necesitaba algo con lo que comunicar. Y al igual que, que no sé, hace, hace 40 años eh, te buscabas la manera de no sé, de, de, de imprimir una revista o de o de comprarte un transmisor de radio y, y, y buscar la forma de, de emitir y de llegar a la gente, pues la tecnología nos ha facilitado llegar a muchos más sitios gracias al al buen uso de, de la tecnología. Eso es.
0: Oye, entonces WordPress, tú lo descubriste eh, derivado de, de esa pasión no por el, por el audio y la radio. Porque, venga, ahora nos vamos al pasado. Sí. ¿Cuándo empezaste tu primer Programa de radio o podcast, porque no sé qué fue antes.
2: Mi primer programa de radio, al hilo de lo que de lo que estaba diciendo, de, de cacharradas, lo, lo hice en una, en una radio comarcal en, en Vizcaya y eran una sección de tecnología semanal que, que hacía yo con, con 13 años, eh, con una voz una voz poco desarrollada, digamos. Eh, mi madre guarda alguna cinta de cassette de aquella época, que no quiero que salga nunca la luz, por favor. Y, y a raíz de... De, esta, de, de este primer acercamiento a la radio pues poco a poco eh, fui eh, fui conociendo a, a gente que se dedicaba a estas cosas eh, me fui interesando más eh, por la tecnología en sí de, tanto la de la radio como la de fuera de la radio para, para decir, sí. vale, esto, esto de hacer una sección de tecnología en la radio está muy bien, pero la quiero subir a internet porque no sé quiero que alguien la escuche entonces a raíz de esto empiezo a, a coquetear con, con el HTML, con las páginas web donde puedo subir algo y después ¿cómo puedo hacer que, que todo esto sea más fácil de gestionar? Porque claro, si tengo que modificar el código de la, de la web cada semana y pierdo tiempo en esto, lo estoy dejando de dedicar a otras cosas, entonces descubrí primero, ¿os acordáis de aquel PHP Nuke? Eh, sí, sí, sí. Hasta, que, hasta que ya mmm, llego a Wordpress entonces digo, Wordpress me permite hacer cosas muy rápido y publicar y publicar en, en, en muy poco tiempo, cuando antes lo que tenía que hacer era montar todo un CMS complejo, eh, con demasiadas funcionalidades, si quería dejarlo fácil, fácil de utilizar para el resto de los mortales, había que desactivar eh, muchísimos módulos, y dije, vale, lo que necesito es esto, y después ya descubrí el mundo del blogging. Y gracias a, a, a WordPress pude publicar un blog en el que contar mis miserias que si le interesaban a alguien bien y si no, pues ahí quedaban para para, para mí y para, para poder desahogarme. Y, y más adelante dije, vaya, WordPress no solamente está muy bien para poder publicar una bitácora, es que además eh, puedo, puedo implementar el, eh, unos plugins y, y esos plugins me permiten subir el audio de la sección que hago todas las semanas.
0: Estaba haciendo ah, memoria esto... se llamaba Podpress, ¿no?
2: Podpress, exacto. Podpress. No, sola... no solamente el audio de, 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 de la sección, que al final no me, no me acuerdo exactamente cómo lo haría en aquel momento, pues supongo que subiendo un MP3 y publicando un enlace, porque tampoco los navegadores eran como ahora. Entonces, eh... Al final descubrí que, que bueno que se podían hacer contenidos sin más para Internet, que no tenía que hacer no tenía que esperarme a que llegara el siguiente eh, miércoles o jueves, no recuerdo cuándo era, para hacer la sección en la radio, eh, grabarla de un sintonizador FM, pasarla por un cable a un ordenador y luego eh, subirla a Internet, sino que podía grabar directamente eh, esto y, y colgarlo en Internet y que se escuchara.
1: Sí, es pues, muy importante. Iba a decir que, que es muy importante tener claro... Bueno, en el caso de Íñigo se ve perfectísimamente A mí a veces también me pasa algo parecido y es que eh, no, no es que nos hayamos preocupado por aprender algo en concreto, sino que tenemos un objetivo más allá, queremos conseguir algo y vamos a llegar ahí pues pasando por muchos palos. Pues yo pasaba me pasaba como a ti, pero lo mismo que, que has contado, pues también tendrías que hacer la portada en Photoshop para el podcast, no sé qué. Yo pasé también Exacto. por Flash, por <risa> ejemplo, eh, el famoso Flash. Y, y al final ten, tener un objetivo de lo que quieres conseguir, que es en este caso es comunicar siempre de, de una manera, pues al final tienes que andar tocando muchos palos. ¿no? porque muchas veces cuando nos centramos en aprender algo en plan, eh, pues quiero aprender páginas web quiero aprender Wordpress y Wordpress y Wordpress ya pero eh, cuando estamos hablando aquí muchas veces de negocios eh, no hay una sola disciplina que tengas que aprender sino tienes que utilizar las herramientas que tengas a tu disposición para lograr ese objetivo y como ha hecho Íñigo, pues pasar por, por todo lo que haya que pasar <ríe> da igual que sea eh, programación, código, Wordpress y en ese sentido pues, pues todo un todoterreno bueno,
0: Sigo con podcasting y nos has contado cómo hiciste tu primera web en WordPress, por supuesto, para alojar eh, esos esos audios de aquella sección en la que colaborabas en la radio. Pero te voy a preguntar eh, cuándo o eh, cómo surgió el primer podcast y que creo que también eh, la web estaba hecha en WordPress, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo surgió? Sí, o sea, como, que nos ya como que nos tú y yo de nuestro, de nuestro querido pasado. Yo era yo era un yo era un... Chavale, yo era un... Eh, tú también, pero <ríe> y un poquito más, ¿no? Estábamos en la, en la radio, en una emisora de, de radio de música de música dance en, en Bilbao Y nos pusimos a hacer un, un, un programa de, de tecnología ¿eh? más, más allá de aquel primero que hice en una radio comorca, comarcal eh, Pues pues yo empecé empecé con, con, con este programa, lo, lo, lo empezamos a publicar Tuvimos que adaptar, lo subimos a la web y al principio lo que hacíamos era escribir el feed de XML a mano eh, y más adelante fuimos descubriendo que, claro, que podíamos tunear ese WordPress para que fuera exactamente igual que el resto de la web. Aquí es donde entra CSS, donde entra HTML y, y la, las ganas de aprender, de aprender que eso se podía hacer. Y entonces se llamaba Reset, recuerdo, Elías, y ya fue 2007-2008 cuando empecé a hacer que que todas las webs eh, donde antes publicaba contenidos pues se fueran convirtiendo a WordPress y poco a poco se fue convirtiendo en el estándar. Esto te acordarás en 2014, 2015 eh, Elías me empezó a hablar de, de cómo funcionaban los... Custom. los Custom Post types, los Custom Fields y luego ya descubrí un maravilloso plugin, Elías, ponmelo, por favor. Yo trabajo con Advanced Custom Fields, eh, que, que me parece la, la mayor delicia que, que se ha podido crear en cuanto a. O una herramienta para poder. Mmm, para a poder ver. ahorrarnos mucho. mucho código y, y, y mucha cantidad de de aprendizaje previo, ¿no? Para los que queremos, sencillamente. Lo que os decía, comunicar algo utilizando este tipo de, de webs, este tipo de sistemas, este CMS. Y Elías, estabas comentando lo de que, claro, que he trabajado para la cadena SER. Ahora estoy en la parte de antena, que es la uh -huh. parte que sabes que siempre me ha tirado, pero durante años he estado trabajando en el departamento digital eh, y uno de los proyectos en los que en los que he participado ha sido la, la actual la actual web y, y la planificación y, y la, la coordinación de, del desarrollo de, del proyecto de la anterior aplicación móvil que, que salió. Pero es que uno de los apartados en los que toda esta experiencia con WordPress, y por eso antes he insistido en lo de curiosear, cacharrear y lo que nos da el código abierto, es que me tocó eh, escribir el proyecto del eh, de, pa, para mejorar el, el CMS interno de la, de la propia radio. Entonces, claro, conociendo cómo funcionaba WordPress y sabiendo cómo funciona un condicional, sabiendo cómo funciona un código eh, HTML, que es un H2, eh, cómo funciona el CSS por detrás, eh, cómo se articula todo esto sobre, sobre un código fuente y cómo funcionan y cómo se empastan los diferentes sistemas... A pesar de que no lo hice sobre WordPress y, y se hizo sobre sobre un desarrollo de un sistema propio, conocer toda la mecánica que había por detrás me ayudó a poder eh, llevar ese proyecto. Porque si no, si yo no hubiera conocido cómo se hace una web con WordPress, con Custom eh, Fields y con, y con Custom Post Types, no hubiera podido articular un proyecto de esa envergadura. Pero me hubiera valido también saber hacerlo con Joomla o, o con cualquier otro tipo de CMS.
0: Bueno, eh, yo si quieres, Íñigo, vamos avanzando en el tiempo. No sé si quieres hablarnos de alguno de, de tus proyectos o emprendimientos eh, desde ese primer podcast en 2004 o 2005, no sé cuándo fue, hasta tu proyecto actual con Cacharradas, el podcast de tecnología de, de Podium. Eh, pero en cualquier caso sí te voy a preguntar alguna cosa que tú eh, vieses que fuese más difícil, ¿no? que no te esperabas, ¡Joder, qué complicado ha sido desde algo administrativo a algo de gestión o que, no sé, por ejemplo, el tema financiero suele ser un poco engorroso. Sí, no sé, sí, ¿algún sí nada nada
2: es... Eso es lo, lo, más, lo más difícil. Bueno, quizá a veces eh, lo que hablábamos antes de, de, que de que costaba buscar ese modelo de negocio eh, Yannick me ha dicho una cosa que, que seguramente si lo hubiera pensado así Desde el principio Me hubiera resuelto todo, absolutamente todo Que era eh, buscar el No el, 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 no, no, no montar el, el negocio Porque claro, al principio pues Yo empecé también ofreciendo Desarrollos con WordPress a clientes locales no Hasta que me fui dando cuenta De que esa no era mi vocación real De que yo no quería trabajar para clientes finales Desarrollando webs y gestionando proyectos Sino que yo lo que quería era trabajar otras empresas para otras empresas, eh, para otras empresas eh, eh, que necesitaran esos esos servicios y donde yo puedo aportar una parte bien sea tecnológica eh, y comunicativa al mismo tiempo o solo comunicativa que es, que es el caso de lo que de lo que estoy desarrollando ahora sobre todo entonces eh, las primeras trabas las las trabas eh, administrativas burocráticas por suerte hay muchas oficinas de atención al, al emprendedor no sé si ahora después de toda la de todo el final de la primera crisis y de la que, y de la que está viniendo eh, algunas se han disuelto, pero bueno por lo que hablé hace poco con, con un compañero que quería iniciar un negocio nuevo en, en la zona de la comunidad Valenciana me dijo que que bueno que, que tenía a su disposición este tipo de, de oficinas así que bueno, acudir, e informarse, asesorarse eh, hablar hablar con la gente, eso, eso es muy importante y en las herramientas que antes, eh, Elías, me estabas comentando, eh, me habías puesto eh, ...estábamos hablando de, de herramientas, ¿no?... Eh, ...estoy buscando... Eh, ...yo utilizo... ...para la, la contabilidad... Esta, ...esta herramienta... ...tú hablabas de Stripe, de la integración con Stripe... ...y, y yo he deslizado, ¿no?... ...que estaba eh, buscando la forma de integrar... ...esta herramienta que se llama Cuaderno... ...que es un desarrollo además... ...que, que está hecho... Está, ...está hecho por una empresa canaria... ...y... ...y que ya se la utilizan eh, empresas de, de todo el mundo. Entonces, eh, buscar un buen software de, de contabilidad... ...que nos ayude a gestionar todo... ...porque porque esto nos va a dar la vida... ...en el momento que podamos automatizar las facturas... Eh, ...automatizar los informes mensuales, trimestrales, etcétera, etcétera... ...si lo queremos hacer nosotros va a ser más fácil... ...porque lo vamos a tener todo ordenado... ...y no vamos a tener que estar rebuscando las facturas de, del pasado... ...y si no, eh, enviarlo a una, a una asesoría gestoría... ...que nos ayude con, con todo ello. Y luego, pues pues dejarse llevar y aprender de los errores. Y lo que vamos a hacer es emprender por nuestra cuenta e ir buscando ese modelo.
0: Muy bien. Pues es que, claro, el tema administrativo siempre es un poco peñazo, salvo que ya vengas con, no sé, que en tu familia alguien eh, ya esté enterado y te explique te explique las cosas. Yo también recomendaría algo que no hicimos nosotros, y es dejarse asesorar en esos centros municipales ¿no? de emprendimiento y ayuda a, al desarrollo.
1: Venga, pues te saco yo alguna pregunta. Eh, bueno, no sé si vamos. Bueno sí. Yo no sé si vas, no, sé, no sabía si seguir el orden o, o cosas que se me van ocurriendo según, según vamos hablando. Eh, pero bueno, sí que me gustaría empezar a hablar un poquito que nos cuentes pues eh, tus proyectos a corto plazo. Pero también un poquito, pues, eh, de forma. no de forma técnica, sino un poquito de forma general, esos proyectos, eh, casi casi la típica pregunta de, de, cómo los vas a monetizar, es decir, cuál es el plan, eh, o, o tienes sus proyectos en los que igual eres eh, proveedor, otros igual eres empleado en un sitio, otros proyectos personales igual los quieres monetizar de alguna u otra forma. Eh, bueno, esos ingresos, que no hace falta que diga ni cuando gane nada de eso, simplemente un poquito pues eso, qué tipo de, de diferentes formas de pues bueno, pues de monetizar y de... Eh, tienes con tus, con tus proyectos.
2: En este caso, yo antes ya os he dejado caer que claro, que he cambiado el, el modelo de negocio, ¿no? De pasar de, de un B2C a un B2B, que es con lo que estoy trabajando ahora, eh, uh -huh. realzando mucho la, la marca personal como proveedor de, de servicios de comunicación aquí aquí tiene mucho que ver y luego para clientes más pequeños estoy volviendo a utilizar eh, una marca que, que utilicé hace varios años para poder empezar a ofrecer algún servicio eh, cerrado a algún algún cliente que lo necesite, pero si no normalmente uh -huh. contando con empresas externas, porque me quiero especializar más en lo en lo que en lo que es el, el conjunto completo y en el objetivo comunicativo, que es el esencial, más que en, en toda la parte de WordPress. Pero sabéis que, que todo esto me encanta y, y que yo voy a seguir cacharreando siempre con todo ello. Entonces, sobre el modelo de negocio actual, dado que, dado que es un servicio que se oferta a otras, a otras empresas, eh, hay la monetización, pues no es directamente una, una responsabilidad que tenga que asumir yo. Pero sí que os comento que, que un modelo de negocio para, para el podcasting, por ejemplo, que es, es uno de los fuertes y, y, y quizá por lo que por lo que más se me se me conoce, es es eh, el, el, el modelo Branded, el modelo podcast eh, patrocinado, uh -huh. que no sé si habéis hablado en otros episodios, al menos de los que haya escuchado no, pero el, no. el modelo branded es ofrecer. Eh, un contenido cerrado, un contenido interesante, no un contenido publicitario, no un contenido publicitario o un patrocinio, sino una empresa que quiere ofrecer algo a sus clientes un contenido de valor para Internet, porque en Internet estamos compitiendo por el por el tiempo de los usuarios, eh, por ese ratito que, que voy al trabajo en el autobús y que quiero escuchar un podcast, que quiero consumir un vídeo de YouTube, y que sea uh -huh. interesante verlo, que no que no, no, que no no tenga la sensación de que es el publireportaje reportaje de toda la vida de la, de la televisión, de la radio, que me están vendiendo algo, sino que me están aportando un contenido de valor y, y que la marca adquiera esa imagen de compromiso con el cliente y con su comunidad para ofrecerles algo más que un servicio por el que estoy pagando Sino que además me están dando un contenido de valor uh -huh. y, y las marcas ahora eh, están, están pagando por ello Entonces ese es uno de los eh, una de las salidas Luego uh -huh. ya mi rest, mi, el resto de proyectos míos personales ligados con la publicidad y demás Pues sí, obviamente es publicidad tradicional Pero lo que estamos hablando eh, dentro de, del, de, del podcasting ...y de la, de la comunicación en Internet... ...yo creo que uno de los modelos es este... Eh, y, ...y que creo que hay que desarrollar más adelante
1: eso es y no claro no se trata simplemente de gente de, de pues eso meter un anuncio y ya está no no se trata de dar un contenido de valor pues parecido como hay bueno también ocurre las dos cosas también ocurre contenidos de valor y contenidos no tan de valor pero iba a decir en los blogs no el típico artículo invitado o lo que sea que muchas veces pues se ve que es un reportaje o tal así como publicitario y otras veces realmente aporta un contenido muy chulo e incluso eh, eh, se, puedes llegar a ver artículos recurrentes eh, de, 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 esa de, de otra marca Bueno, de otras marcas personales dentro de ese mismo blog Y al final pues va funcionando un poquito, un poquito por ahí Voy vale, yo vale. con la siguiente que es <ríe> mm, Voy a combinar dos en una, ¿vale?
0: Eh, ¿Cómo es tu día a día? Y dentro de ese día a día, ¿qué herramientas sueles utilizar? ¿O son las que más te toca eh, trastear?
2: Lo que más me gusta de mi día a día, desde que desde que he pasado de, de trabajar principalmente para, para una empresa solamente a, a, a gestionarme más mi tiempo y, y trabajar más por proyectos, que es algo que siempre nos da miedo, eh, si estoy haciendo un proyecto grande en una empresa que parece que, que va a durar muchos años y cuando decides, o, bueno, o, o en este caso lo vas eh, concatenando con otros proyectos... Eh, la verdad es que eso te da una estabilidad y también un aprendizaje muy grande, ¿no? O, o bueno, lo que decíais, en, en el caso de, de ser empleado directo de, de una empresa, que no ha sido mi caso, pero si vas concatenando proyectos tienes una mayor evolución quizá y, y, y puedes tener un mayor crecimiento pero en un único ámbito. Y, y la verdad es que me ha dado aprendizajes muy buenos en el, en el sentido de que he podido especializarme, que era algo que, que antes decíais. Pero el momento en el que, mmm, como soy una, una persona que no para quieta, eh, como, como sabéis los dos, eh, necesito volver a tener esa libertad de mi tiempo, pues, eh, pues das el salto y, y descubres que, que te gusta eso, ¿no? Saber mmm, cómo empieza tu día, pero nunca vas a saber cómo acaba, qué es lo que me pasa a mí, o la semana, no sé cómo... Eh, sé, sé cómo va a empezar porque tengo el, el calendario más o menos planificado, pero a medida que la semana avanza pues van apareciendo más proyectos. El día a día se basa en trabajar mucho desde casa, eh, en hacer mucho teletrabajo, en demostrar que es posible, que me ha pasado con más de un cliente cuando había que acudir directamente a sus oficinas o, o acudir a su, a su estudio de, de grabación. Para, para poder grabar un, un podcast o para poder grabar una campaña de publicidad y saber que se puede hacer desde casa. Y lo podéis ver. Este es mi, mi salón. Sí, eh, sí. Pues mi día empieza con, eh, con, con, con Apple Mail, eh, empieza con, con WhatsApp Business, empieza eh, con, con, con Microsoft Textel, con Microsoft Word y con <risa> Cuaderno. Eh, eh, Empieza empieza con. O, o continúa más bien con un con un paseíto hasta. probablemente hasta la radio o hasta o hasta algún estudio de grabación. Si, si, si ese día tenemos eh, que. si ese día tengo que hacer alguna campaña. Eh, continúa con Adobe Audition para, para edición de, de podcasting. ¿Vale? Eh, continúa con. con Nova. Eh, como os he dicho o antes con Coda2, si tengo que realizar algún proyecto relacionado con, con WordPress o supervisar eh, algún encargo que, que, del que se está encargando algún colaborador externo, eh, ¿con qué os voy a decir? Pues con WordPress para publicar eh, todas estas cosas, para actualizar de vez en cuando el, el portfolio o, o, o alguna algún proyecto de algún cliente… Eh, Dentro de, de WordPress os he hablado de Advanced, eh, advanced Custom Fields, perdonad mi, mi inglés, eh, a Emilio Botín no le fue tan mal nunca, la verdad, y, y no sé qué más herramientas deciros, eh, Yoos para, para SEO, uh -huh. pero eh, procuro evitarlo y utilizar Advanced Custom Fields para personalizar muchas más cosas, <risa> e incluso en algún proyecto, Elías, tú sabes que me he escrito directamente el plugin de, de SEO directamente yo, sin, sin tirar de yoos.
0: No lo recordaba. Eh, yo te voy a preguntar, voy a enlazar cuáles son tus plugins imprescindibles, si es que tienes alguno. Y eh, desde este punto de vista de pequeñas herramientas, ya no Adobe, Audition no... No, pues es que uso mucho Gmail. Hombre, tío, ya, todos usamos
2: Gmail. No me vengas no con eso. No uso Gmail. Eh, en, estoy completamente en, en contra de ciertas aplicaciones eh, puramente web. Trabajo mucho con Outlook y con, y con Apple Mail. Por ejemplo, utilizo mm -hmm. Pixelmator. Eh, para, para editar los, las, las imágenes ¿por qué? pues porque tiene integración con iCloud me, me sincroniza perfectamente con el iPhone y con, y con el iPad aparte de que la licencia de Pixelmator es de por vida y bastante más asequible eh, os, os iba a comentar, eh, en plugins queréis que os comente, ya me, me he cargado mi listado de WordPress, son muy poquitos ya, ya os lo anticipaba, si queréis que también os hable de plugins de audio para poder eh, normalizar por ejemplo todo este sonido que ahora se nos ha quedado descompensado que es muy importante bueno pues básicamente lo, lo, que, lo que quiero es eh, nada es dejar claro que eso que, que, que para mí los plugins son eh, herramientas para tareas muy específicas pero no para tareas básicas por ejemplo eh, cuando tengo que montar unos custom eh, post types, los monto directamente en el, en el functions.php de, de, mi, de mi theme.
1: Sí normalmente no, no recomendamos meter código en el functions.php preferimos eh, meterlo en sitios que no dependan tanto del tema en sí o sea por ejemplo un plugin mismamente que te crees un plugin o en code snippets también
2: en este sí, sí. caso, bueno, de, depende del proyecto Quiero decir que al
1: final lo voy a utilizar sí. yo Voy a voy a salir de... Usas underscores además, que, que me refiero que tampoco, a, que tampoco actualizas el tema Cada semana ni nada de eso, ¿sabes? No actualizo el tema cada
2: semana y voy a ser el único responsable Normalmente de, de cambiar Entonces eh, Yo lo hago así, también la opción de hacerlo Mediante un plugin me parece muy buena E incluso mejor, si luego eso Lo van a tocar más personas o lo voy a entregar a un cliente Que luego pueda modificar ese código me parece mejor opción, pero no utilizar un plugin para activar esas cosas y que la única misión de ese plugin sea eso, porque lo que estoy haciendo es sobrecargar, sobrecargar todo, ¿no? Correcto. Y eso lo pienso con prácticamente todos los desarrollos, igual que con los frameworks, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los plugins que utilizo, pues, son plugins eh, de externos, por ejemplo, Metricool para las métricas. Utilizo el plugin que me provee la propia herramienta. Hace poco he tenido que instalar para, para un proyecto de un cliente, el, el bueno, tanto eh, GPDR Cookie Consent para el de las cookies. Estoy ya por ser eficiente, eh, no tener que investigarme todo, pues al final hay ciertos plugins que tienen son freemium. Eh, suelo optar por la versión por la versión de pago muchas veces porque, porque quiero solucionarlo rápido. Eh, GN Publisher para Google News. Porque me di cuenta de que los feeds XML, incluso pese a estar cacharreándolos para modificarlos un poco y que fueran compatibles, no lo conseguí. Y hay uno, hay, hay un, un must para mí en Advanced Custom Fields que es eh, theme Code de Advanced Custom Fields. Que me saca directamente los snippets de código preparados para usarlo. Pero eso sí, mi consejo de... de no sé, no sé cómo, cómo llamarlo. Pero bueno, que aprendáis a hacerlo antes de... Antes de utilizar este código que os lo facilita. Y cuando claro. ya, ya hayáis aprendido y sabéis cómo funciona y, y controláis las eh, eh, reverse queries y todo esto, perdonad otra vez mi, mi mal inglés, eh, pues yo creo que que vais a vais a sacar mucha más, mucho más provecho y vais a ser más rápidos haciendo otro tipo de cosas. Tengo
0: una última pregunta para ir acabando el podcast, si te parece bien y es, bueno, más que una pregunta, un tema, y es que nos hables de los proyectos que o bien tienes en curso y no nos hayas comentado, o que estés preparando y que quieras hablar, además de eh, esa mejora en tu página web para ofrecer tus servicios de, de locución y de producción de podcast, etcétera. A
2: ver, ¿qué ofreces? Pues ¿qué uno de... Uno de mis de mis proyectos, y ya estoy empezando a trabajar mucho, es, es con el con el audio digital. Eh, creo que, que hace falta eh, una, una visión mayor en cuanto al producto de audio en, en nuestro país y cómo este producto se puede articular en diferentes formatos. Y que el audio, el audio digital emana básicamente de, de un, de un medio que, que es la radio, es el que siempre me ha gustado. Y que a pesar de que tenemos que desligarnos de ciertos conceptos de la radio para Internet, sí que es cierto que hay que integrar algunos de ellos, algunos de, de los conceptos adquiridos de la radio, la experiencia de cómo está construida, de la calidad de sonido, de los plugins de audio de los que al final no os he hablado, pero, pero que uh -huh. manejo a diario, eh, parece como que el audio en Internet... Eh, no está tan profesionalizado como sí lo está el vídeo. El vídeo ha seguido eh, una, una evolución mucho más rápida, mucho más rápida que el audio. Y hemos profesionalizado antes el vídeo con motion graphics, hemos generado un nuevo lenguaje en, en YouTube para comunicarnos. Eh, sin embargo, en el audio lo que hemos hecho ha sido empobrecerlo cada vez más con calidades de sonido paupérrimas, eh, hemos involucionado la edición del audio para convertirlo en, en un simple. Eh, mm, no sé el, el, el audio lo, lo hemos relegado a que es un componente más del vídeo como es un color en una imagen no sin embargo no le estamos dando el valor que tiene y la creatividad que se le puede aportar en este sentido en el, en el mundo del podcasting hay hay ficciones sonoras increíbles eh, algunas de ellas de, de una de las empresas que me dan de comer como como lo es guerra 3 como es el gran apagón en podium podcast mm. eh, bueno. como es el colegio invisible como, como un formato eh, de experimentación en, en, el que, en el que el audio te envuelve entonces creo que tenemos que, que asesorar a las empresas en hacer que ese audio sea cada día mayor otro de los, de los proyectos eh, o, o de las eh, ramas que estoy intentando explorar eh, es la eh, conversión del lenguaje propio de YouTube al audio el llevar el dinamismo, el, el corte porque no nos, no nos sorprende que un vídeo de YouTube eh, haya cortes donde el, el, el se rompe completamente la el, el récord y, y el tío que está aquí ahora nos habla aquí, ahora aquí, ahora aquí, porque son se producen los cortes para que eso sea más dinámico. Entonces hay que llevar eso a, a, a internet, eh, al, al, audio, al audio en internet, que sea más natural el cortar el el importar efectos especiales del vídeo incluso la narrativa de, de los vídeos explicativos que vienen con graphic, con motion graphics llevarlo al audio para que para que eso se haga con juegos de sintonías etcétera etcétera y, y la verdad es que estoy desarrollando en ese sentido eh, proyectos con esta narrativa con esta narrativa para, eh, para empresas que me lo que me lo están que me lo están pidiendo eh, a, través de, a través de Podium y que alguno, o alguna de ellas, por ejemplo, ya la podéis escuchar, una pequeña ficción sonora que se ha estrenado eh, para Bankia y algunas más que, que llegarán cuando, cuando sea el momento.
0: Bueno, pues con esta reflexión sonora nos vamos a ir terminando, si os parece porque ya estamos llegando a la hora y media de directo y esto voy a tener que recortarlo mucho, y no sé si Íñigo nos quiere contar algo más, si Yannick tiene alguna otra pregunta, y si no, nos vamos despidiendo.
1: No, no, yo vamos, yo ha estado, nada, muy bien todo lo que nos ha contado, no, no tengo ninguna pregunta en concreto porque hemos ido pasando de un tema a otro, pues me ha quedado una idea muy clara de, de todo lo que ha comentado Íñigo todo lo que queremos transmitir acerca del mundo del podcasting, también cositas de WordPress ha sido un programa muy muy chulo, yo creo que hemos mezclado un poco de todo <risa> pero bueno, sí. eso eso es sí, Íñigo, ¿no? Así que ha sido perfecto. un cajón desastre sí, sí.
0: Te
2: he pillado ahí, Elías
0: Dinos cuál es tu página web, la dirección
2: vale. y cómo a te mi puedes página seguir. web que la tenemos aquí en iñigosastre.es para que consultéis eh, todos mis, mis actuales trabajos, la publicidad, la publicidad que me da de comer y luego, por supuesto, el podcast Cacharradas que podéis encontrar en mi página web enlazado siempre a la página web de, de Podium, a la página oficial de Podium al igual que a, a la suscripción que podéis hacer dentro de, de, Apple, de Apple Podcast
0: Pues nada, entrad a ínigo ínigo con n sastre.es, inigosastre.es y ahí en el pie de página tenéis las redes sociales si le queréis seguir en alguna de ellas y cómo no, os vamos a contar de qué vamos a hablar la semana que viene que tenemos especial temático, cómo no dinos, Yannick
1: pues tenemos especial, claro que sí, temático y además Wordpressero, ¿vale? Como ya os podríais imaginar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de las páginas de afiliados, pero no de esas donde tú, digamos, te pones a vender productos de otros ni nada de eso, no, no. Estamos hablando de que eh, pongamos un sistema de afiliados dentro de nuestra propia página web con plugins, como en este caso sobre todo hablaremos de Affiliate WP, ¿vale? Que nos va a permitir pues, montar todo el sistema de afiliados eh, y además nos va a dar un montón de ideas de negocio. Porque eh, a, tiene muchas opciones, ¿vale? Tiene muchas opciones el plugin. Y además yo lo he estado utilizando en proyectos reales, en proyectos míos. Eh, no en la máquina de branding, de momento. <ríe> ojo, quién sabe. Eh, y es una cosa muy chula, muy interesante. Que a nada que tengáis, pues, alguna marca personal, bueno, cualquier servicio realmente que empiece a tener ya una comunidad. Creo que puede ser muy interesante. Pues para. Eh, bueno, pues para traer todavía más tráfico y otras muchas cosas. Así que, especial Affiliate WP. Para para la semana que viene.
0: Bueno, ya sabéis, igual que Amazon tiene su propio programa para que la gente se haga afiliado y haga de comercial, pues este plugin nos permite hacer lo propio en nuestra propia página web, en nuestro propio, propio proyecto. Correcto. Yo seguro que lo que lo voy a meter en, en alguno. Yo creo que en, en la tienda de nelita.es y no sé si en alguno más. Y nada, Íñigo, el micro es tuyo por si quieres decir algo más o despedirte, por supuesto. Y, bueno, invítales a que escuchen Cacharradas, ¿no? Que estamos aquí en, en el mundo
2: pop. Muchísimas gracias. Ya creo que les he invitado suficientes veces, he hecho suficiente spam por hoy y, no sé, Simplemente, ya lo he dicho muchas veces, simplemente decir que, que nos animemos a, a cacharrear a escuchar cacharradas, a descubrir eh, lo que hay detrás, a, a curiosear y a, y a generar... Me quiero, me, me quiero quedar con la idea que ha deslizado antes, antes Yannick. Eh, no aprender por aprender, sino buscar un objetivo y una, eh, un, una ilusión a cada proyecto que hagamos y que eso nos lleve a aprender nuevos lenguajes. Pero si no, si no vemos... Eh, si no vemos una meta, una meta en, 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 en un lenguaje que vayamos a aprender o, o en una forma de emplear un, un CMS, en destriparlo, en, en aprender Advanced Custom Fields, en, en aprender XHTML, en HTML 5 en aprender CSS, eh, no vamos a. no vamos a, a querer hacerlo, porque alguien nos lo enseñe porque digamos, es que el modelo de negocio no es eh, no es HTML5. El modelo de negocio es. Eh, un conjunto de saberes y una forma, un pensamiento que nos lleve a unir todos ellos y, y será lo que, lo que al final nos, nos permita crear proyectos bonitos. Y por eso es Negocios y WordPress
1: y no solo WordPress, claro. Exacto, ahí está,
2: claro que sí. Pues nada,
0: chicos, nos vemos la semana que viene con ese especial Affiliate WP. Recordamos que nos podéis escuchar y comentar en negocioswp.es y, por supuesto, en nuestras páginas web. Yarek,
1: la máquina de branding.com, por supuesto, también en mi canal de YouTube y eh, bueno, pues a Elías le podéis ver en eliasgomez.pro con sus servicios de experto WordPress y bueno, por supuesto tenemos redes sociales para dar y tomar cada uno de los dos e incluso hasta del podcast en sí. porque su tenéis de todo, tenéis Instagram, tenéis Twitter, tenéis de todo. Así que bueno, eh, si no encontráis dónde escribir, dónde comentar, dónde compartir, ya vamos, tenemos de todo.
0: Y con esto le voy a pedir a Íñigo que ponga el modo locutor y despida el podcast. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta
2: la semana que viene más información en www.es con Elías Gómez y Yanni García.
1: es el final. ¿Qué tal ha quedado, chicos? Largo. Vale. <risa> largo, sí. ha no, largo. Bueno, pues volvemos, pero... ¿qué tal
2: si volvemos a grabarlo desde el principio? A ver, <risa> los del chat, ¿qué hacemos? ¿Grabamos o no grabamos otra vez?